0: Olá, bem-vindos ao podcast Estudo Produtivo, podcast dedicado à gestão do aprendizado. Aqui é o professor Léo Fagundes nesse primeiro episódio, vamos tratar do retorno às aulas. Hoje, dia 6 de março de 2021, estamos vivendo a terceira onda de uma pandemia que já dura um ano. Durante esse período, a maioria das escolas públicas ficaram paradas. O processo de vacinação já começou, porém as vacinas não são suficientes para imunizar toda a população. Por esse motivo, foi necessário esperar um pouco mais o retorno das aulas. Depois de criar a infraestrutura necessária para deixar o ambiente escolar seguro, alguns dos estados brasileiros anunciaram que na primeira etapa teremos um retorno remoto, na segunda etapa híbrido, mistura de presencial e remoto, e por fim presencial. Enfim, foi dado o pontapé inicial. A maioria das escolas iniciaram uma pré-jornada pedagógica e na semana que vem teremos as jornadas oficiais. Nesse início, a principal preocupação das Secretarias de Educação é com a inclusão social. Nós sabemos que muitos jovens não têm acesso à internet nem aos dispositivos necessários para acompanhar as aulas online. Portanto, um bom planejamento nessa etapa de jornada vai ser fundamental para atender a todos com equidade. Um assunto que também vem sendo muito comentado por todos é a questão da ansiedade. E é natural que esse novo normal cause apreensão. Afinal, como lidar com múltiplas plataformas, sites, aplicativos, sem falar no processo para conseguir material didático? Então, para tratar desse assunto é que dedicamos nosso primeiro episódio, que tem o intuito de dar algumas dicas de como se organizar para esse retorno. Hoje vamos falar de organização do ambiente de estudos, organização do material físico ou digital e administração do tempo. VAMOS JUNTOS! Bom, vamos começar falando do ambiente de estudo. O ideal é que o ambiente de estudo seja um lugar onde o estudante possa manter o foco sem distrações. E aí está o nosso primeiro desafio. No ambiente digital, por exemplo como usar o celular ou notebook para os estudos se são justamente esses dispositivos que mais tiram nossa atenção. A dica aqui é desligar as notificações do seu aparelho celular no período em que estiver usando para estudar. O mesmo para o notebook. Evite deixar múltiplas telas abertas e saia das redes sociais, pois se você estiver logado, vai ficar aparecendo notificações o tempo todo. Já no ambiente físico, o ideal seria um ambiente com silêncio um cômodo separado da casa. Mas nós sabemos que nem todos dispõem desse espaço. Ainda mais nesses tempos de pandemia, onde os familiares permanecem mais tempo em casa, muitos passaram a trabalhar remotamente e imaginem todo mundo falando ao mesmo tempo. Além de cuidar dos afazeres domésticos, o gato miando, o cachorro latindo... Pois é, essa é a realidade de muitos lares brasileiros. Sabemos essas dificuldades, mas não podemos deixar isso nos paralisar. O ideal é montar uma estratégia e escolher um local, tentar organizar e da melhor forma possível, por exemplo, em uma mesa, de preferência sem muitos itens que causem distração, em um momento que não tenha ninguém ou em um período que você perceba que tenha mais silêncio na casa. Bom. Vamos falar agora da organização do material físico ou digital. material digital, vocês sabem que muitas escolas vão usar o seu próprio site ou as ferramentas do Google, como o um Google Classroom ou o Google Sala de Aula. E lá você vai baixar os materiais para o seu computador e é muito importante que você crie pastas em seu dispositivo separadas por matéria, por exemplo, português, matemática... E, dentro dessas pastas, criar outras pastas como Unidade 1, Unidade 2 e assim sucessivamente. Ficou preocupado com a capacidade do seu HD? Não se preocupe, pois você tem outras alternativas para essa organização, como usar um pendrive, usar o Google Drive na sua conta pessoal ou usar o Google Drive na conta do e-mail corporativo que a sua escola vai disponibilizar para você. Algumas dessas contas do Google Drive costumam ter capacidade ilimitada. Aqui a lógica é a mesma. Dividam as pastas por matéria e por unidade. Já o ambiente físico é um pouco mais fácil, pois os livros didáticos, os materiais de apoio, já estão separados por unidades. Uma dica é deixar cada material de apoio junto com o seu respectivo livro didático. Lembre-se de ter o contato atualizado do telefone da sua escola. Entre no site, siga seu colégio nas redes sociais para buscar esclarecimentos em caso de dúvida. Outra coisa muito importante, não fiquem perturbando seu professor toda hora nos aplicativos de conversa. Prestem atenção nos avisos e horários para tirar dúvidas. Use de preferência grupo da sala de aula para fazer perguntas ao seu professor. Lembre-se que ele tem outras turmas e às vezes dá aula em mais de um colégio. Portanto, ajude o seu professor. Essas dicas vão te ajudar e muito no nosso próximo item que é o Tempo de Estudo. O princípio de Pareto. No momento certo vamos nos aprofundar mais esse tema e quem foi Pareto. Afirma que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Em outras palavras, 80% dos resultados daquilo que nos propomos a fazer vem de 20% das nossas ações, nossos hábitos. Portanto, não quer dizer que se você se dedicar 12 horas por dia vai ter um bom resultado. O mais importante é a qualidade do estudo, e não necessariamente o tempo gasto. Além disso, sabemos dos problemas que podem causar ficar muito tempo na tela do computador, dor de cabeça, olhos ressecados, sensibilidade à luz, entre outros. Os especialistas não recomendam passar muito tempo nas telas estudando. O ideal é que sejam feitas pausas a cada 25 minutos. Procure identificar também aquelas matérias que você tem mais afinidade e as que você tem mais dificuldade. Isso vai te ajudar muito a dividir seu tempo. Uma forma de identificar isso é através dos exercícios resolvidos. Anote a quantidade de erros e acertos para que você possa mensurar, medir o seu desempenho. Não gaste todo o seu tempo estudando apenas uma matéria por dia. O ideal é que você estude três ou duas matérias, dividindo um percentual do tempo maior para aquelas que você tem dificuldade. Quanto aos seminários e trabalhos textuais, listas de exercícios, esses trabalhos têm prazos para entrega, então, identifique o número de páginas solicitadas dos trabalhos tempo de seminário, e número de exercícios e faça um pouco em cada dia. Lembrando que em muitas escolas teremos dois anos em um. Metade dos estudos dedicados às séries estão concluídas em 2020 e a outra metade referente a 2021. Essas são dicas simples. Sem inventar a roda mas que podem te ajudar e muito nesse retorno e ao longo do ano metido. Hoje terminamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.